0: ...de informatie uit je lijf serieus nemen. Dat was eigenlijk voor haar de grootste ontdekking. En dat heeft zoveel indruk op mij gemaakt. Een doel niet hoeft te zijn om die pijn weg te nemen... ...maar het herstellen van een veilige verbinding met iemands lichaam.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Massagepodcast... Massagetherapie bij mensen met chronische pijn, waarom is dat een goed idee? Hierover gaat deze nieuwe aflevering van de Massagepodcast. Het gast is Nadia Elhelou. Nadia is massagetherapeut en studeerde onlangs af aan de Holos Academie. In haar afstudeeronderzoek met als titel De Veilige Verbinding... onderzocht ze wat de waarde is van massagetherapie voor mensen met chronische pijn. Nadia houdt haar massagepraktijk De Vrije Venen in De Hoef... Nadia, wat leuk dat wij samen deze podcast gaan opnemen. Ja, heel leuk. Heel leuk. We gaan het hebben over massagetherapie voor mensen die al heel lang chronisch onverklaarde pijn hebben. Ja. Waarom is massagetherapie bij mensen met chronische pijn gewoon een goed idee? Um,
0: bij mensen met chronisch pijn uh, is massagetherapie een goed idee om... Nou, misschien wel de eerste voornaamste reden om het lichaam te voelen met een open nieuwsgierige blik. Zonder eigenlijk uh, direct een oordeel erover te
1: hebben. Over de pijn, maar ook over delen die niet pijn doen. We hebben het veel over pijn in deze podcast, maar wat is pijn letterlijk?
0: Uh, pijn is een signaal dat alleen maar vanuit je hersenen wordt gegenereerd... Wanneer dus voor jouw hersenen, uh, voor jouw overleving van belang is dat jij um, tot actie overgaat. Eh, uh, uh, je snijdt je in je vinger of uh, je, je komt uh, te dicht bij een, uh, ja, een, 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 uh, de weg waar auto's rijden of um, uh, je hebt te veel alcohol gedronken. Dat is ook een mogelijke manier dat je lijf pijn genereert. van Jij moet gewoon nu even plat gaan liggen, want ik ben heel druk bezig. Um, allerlei, uh, allerlei mogelijke soorten pijn die je lijf kan genereren. Maar eigenlijk alleen met het doel word je bewust van deze dreiging.
1: En pas je gedrag aan. En
0: pas je gedrag aan, Haal ja. Je handen weg Doe, doe er tuur. iets aan. Doe er ja. iets mee.
1: Ja, <laughs> ja, anders dan hebben we problemen.
0: Ja. ja,
1: ja. Dat is letterlijk pijn. Ja. Maar wanneer spreken we dan van chronische pijn? Want um, daar heb jij het over.
0: Ja. Um, in principe heeft je lijf um, voor elke mogelijke fysieke schade maximaal drie maanden nodig uh, om te herstellen. Dus letterlijk weefsels die schade hebben opgelopen, die zich dan weer herstellen. En wanneer um, er daarna nog pijn wordt ervaren... dan is er vaak sprake van een onderliggende, onbewuste bedreiging. Ja, al dan niet uh, werkelijk... Het kan ook een emotionele dreiging zijn of een emotionele pijn, een emotionele angst die door je hersenen op ja, dezelfde manier worden verwerkt als fysieke pijn. Vertel eens,
1: kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Um, ja, uh, ik heb een cliënt die een uh, paar maanden geleden een auto-ongeluk heeft gehad. Um, er is een auto van achter op hem ingereden, uh, die hij niet had zien aankomen. Dus echt grote schrik. Um, hij had rugpijn, nekpijn aan één kant van zijn lichaam vooral heel erg. Um, en uh, inmiddels, zo een tijdje verder, heb ik met de fysiotherapeut gesproken die hem behandelt. Die zegt van nou. Eigenlijk alles in zijn nek is weer helemaal goed. Helemaal hersteld. Hij heeft de complete mobiliteit. Um, maar zijn zorgen over uh, hoe het gaat in zijn nek. Zorgen eigenlijk voor spanningen in de spieren rondom zijn nek. En in zijn geval ook echt vanuit zijn onderrug. Um, dat hij koste wat kost zijn nek wil beschermen. En zichzelf tegen de pijn. Dus eigenlijk die verkramping. Zorg ervoor dat daar aanhoudende spierspanning, statische spierspanning rondom die nek ontstaat. En daarmee krijgen zijn hersenen constant signalen: er is daar iets aan de hand. Want ik ben daar de hele tijd gespannen. Dus dat is een reden voor je, voor je hersenen om op, ook op die plek pijn te genereren. Want je hersenen nemen die signalen waar. Vanuit je lichaam. Dat daar rondom die nek heel veel spanning ontstaat. Dus, te, ja, dus dan ligt iemand bij mij op de massagetafel. En uh, dan kan ik heel simpel eigenlijk uh, laten voelen... De, 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 de subtiele verschillen in spanning en ontspanning. Misschien niet direct in zijn nek, maar op een andere plek in zijn lijf. Um, en het verschil tussen een onaangekondigde aanraking en eentje waar je helemaal op voorbereid kan zijn. Hè? Bijvoorbeeld, vertel jij maar waar ik mijn hand mag neerleggen. En wat hè, in, die, uh, in die tijd waarin mijn hand er nog niet werkelijk is. Wat gebeurt er in jouw afwachting op die aanraking. Het zijn allemaal zo van die hele subtiele verschillen. Hele subtiele signalen die je lichaam constant aan, je, aan het doorgeven is. En waar jij dus bewust op kunt inhaken. En vaak met cliënten, wanneer het dus gaat over uh, bedreiging. Is er in hun lichaam ook heel sterk een bescherming te vinden, een beschermer. Um, en laatst had ik um, een vrouw op de tafel die dus bij een heel kwetsbaar en gevoelig gebied in haar buik terecht kwam. Die ze echt als, als onrustig ervaarde. En ik zag haar schouders omhoog trekken terwijl we daar dus eh, respectvol afgestemd bij waren. En ik vroeg haar... Hey, wat gebeurt er nu? Wat ervaar, voel je nu in je schouders? En haar eerste reactie was... Oh, ze terugduwen. Ja, ik moet ze ontspannen. Zei, maar wat gebeurt er wanneer je ze omhoog trekt? Ja, kun je je daarop intunen? Wat, wat, wat doen ze daar, die schouders? Ze zei zo, ja, eigenlijk wil ik daarmee mezelf afsluiten, beschermen. Want dit is een heel eng en spannend gebied waar we nu in terechtkomen. Ja, misschien een heel oude pijn. En dan verplaatsen we hè, zo nodig onze aandacht naar die beschermers. Want die zijn er waarschijnlijk sinds de eerste bedreiging ook al bij geweest. Hè? Dus daar zit ook enorm veel informatie in. Als ik bijvoorbeeld merk uh, dat er veel weerstand is tegen die bescherming... omdat je nu dus echt... Um, heel erg bij je buik bezig bent en daar ook heel nieuwsgierig naar bent, kunnen we zelfs eerst die weerstand gaan aanspreken. Mijn schouders doen dat altijd. Ik ben dat zat. Nou, ja, dus zo is, er, zo is er telkens weer iets. En op het moment dat je zo met z'n tweeën um, uh, zo aandachtig bij de signalen van iemands lichaam aanwezig bent, is, is, is eigenlijk de lichaam het li de leider. En wat iemand dan zelf opmerkt. En waar er op dat moment ruimte voor is.
1: Wat voor, wat voor inzicht kwam er bij deze cliënt dan naar boven in relatie tot het hebben van die chronische pijn?
0: Um dat er eigenlijk een constante dreiging aanwezig was van uh, het niet goed doen. Ja, eigenlijk een constante dreiging um, van als ik maar voldoe aan. Dus voor haar was het hard werken om te voldoen aan het beeld wat eigenlijk haar was voorgelegd, dat was letterlijk knokken. Dat was ook wat die schouders ook aan het doen waren. Ja, letterlijk aan het vechten om aan dat beeld te voldoen. En iets wat er telkens maar weggeduwd werd, ja, wat dus niet oké okay was, dat zorgde voor een onbewegelijkheid in de rug een onbewegelijkheid, want dat mocht daar juist niet stromen. Dat moest echt juist stil en onderdrukt blijven.
1: Pijn is um, natuurlijk echt typisch een fysieke uh, sensatie. Ja. En massagetherapie is een lichaamsgerichte therapie. Wat, wat is voor jou het verschil tussen uh, de lichaamsgerichte therapie... en bijvoorbeeld een, een, een praatsessie?
0: Mooi, leuke vraag. Um, wat dus die uh, neurochirurg Jill Bolte taylor als inzicht kreeg na haar eigen herseninfarct, is dat wij in eerste instantie voelende wezens zijn die kunnen denken. Zo van als een bijkomstigheid of zo. Kunnen wij... He, dingen uit het on onderbewuste of onbewuste... naar ons bewustzijn brengen. En daar kunnen wij over nadenken, op reflecteren... He, van een afstandje naar kijken, dingen uiteenzetten. Um, maar in, ja, in, in, uh, het grootste deel van onze hersenen ook... is de hele tijd bezig met voelen. He, allerlei informatie van buiten ons en binnenin ons... aan het verwerken en op het moment dat wij dus... Onze aandacht bewust daarop inhaken. Wat wordt hier nou gevoeld? Uh, zonder daar in eerste instantie een oordeel over te hebben of iets van te vinden. Maar gewoon puur een sensatie voelen waar laten zijn en volgen wat er daarna te voelen is, dat is een soort van uh, houvast. Een, een, een wereld op zich die, niet, hè, die is niet die is onontkenbaar.
1: Ja, je zegt het is een vorm van houvast. Ja. Dus je voelt en ervaart bij jezelf een vorm van houvast. Waarvan ik me kan voorstellen dat het heel fijn is als je de hele dag wordt belaagd met pijn. En je gewoon niet meer weet wat je moet doen en je ook bij de huisarts komt en de specialist... en die ook maar tegen jou vertelt... ja, alle uitslagen van de onderzoeken zijn goed. Ja. We weten het eigenlijk niet. Ja. Massagetherapie brengt je in contact... met een vorm van houvast in jezelf?
0: Ja. En uh, ik denk ook... een houvast die dus ook niet vast staat. Het is het, is het contact met je lijf... wat houvast kan bieden. Ja, ik ben hier. Ja, ik voel dit. Ja, uh, het is misschien een prettig of een onprettig gevoel. Maar het is ook in beweging. Het is ook in verandering. Dus eigenlijk dat contact met je lijf wordt een houvast. En vooral bij mensen met chronisch pijn uh, is het zo vaak veel makkelijker om dat niet te hoeven voelen. Want een pijnlijk lijf is niet prettig. Uh, maar er is nog zoveel meer te voelen in dat lijf tegelijkertijd. En um, wanneer je dus durft contact met je lijf te maken... en daar, uh, daarmee eigenlijk zo bevestigend bezig bent... is dat zeker houvast. Ik merk ook dat alle cliënten... Uh, die onopgelost, met een on, on, onopgelost probleem, als ze de pijn weg willen hebben, hier weer weggaan, maar toch dichter bij zichzelf zijn gekomen. Toch meer heel, meer, meer ontvankelijk ook voor zichzelf weer vertrekken.
1: En wat is het effect dan geweest van de massagetherapie-sessies op de pijn zelf?
0: Um... Nou, het meest wonderbaarlijke eigenlijk is dat het dus geen statisch gevoel is. Um, een reactie op pijn die we liever niet willen voelen is, nou, ik zet jou daar, been, elleboog, nek, hoofd, lage rug en ik ga door met mijn leven. En iedere keer als jij de kop opsteekt, mm, druk ik je gewoon weer weg. Um, en uh, op het moment dat je dus gaat liggen... en iemand zegt, oké, okay, voel maar. Voel die pijn maar, voel maar, geef maar ruimte aan die pijn, eigenlijk. Gewoon om hem om, om te onderzoeken, om te kijken hoe die is... zodat je hem misschien zou kunnen omschrijven. Um, in ieder geval naar het bewustzijn halen, uh, Dan is het zonder uitzondering, een gevoel wat in beweging is. Soms groot, soms klein, warm, koud, stekend, duwend, beurs, prikkelend. Um, maar op het moment dat dat gezegd wordt, erkend wordt, van dit is wat ik nu voel, um, wat gebeurt er dan? blijft dat zo. En als ik mijn hand daar... in de buurt leg of opleg... of diegene zelf... wat gebeurt er dan? Wordt het erger? Dat kan. Hè? De beleving wordt erger... want er gaat meer aandacht naartoe. Dus dat, dat kan. Neem dat waar. Maar kijk, je bent hier nog. Je doet het nog. Alles, alle, alle functionaliteiten van je lichaam... gaan gewoon door. Dus... Fysiek gezien krijg je de bevestiging, je kunt dit dragen, je kunt doorleven. Wat gebeurt er nu in je lichaam? Dat is eigenlijk telkens weer daarbij terugkomen. En een zelfbevestiging die de, de houvast kan bieden op het moment dat je het even niet meer weet.
1: Een veel voorkomende vorm van chronische pijn is fibromyalgie. Ik kwam er laatst achter dat we dat eigenlijk sinds 2013 helemaal niet meer gebruiken, officieel die term, maar zo ingeburgerd. Ja. Nou, ook bij huisartsen, die willen dat nog wel zeggen. Het is fibromyalgie. We noemen het eigenlijk wijdverspreide pijn in het lichaam. Herken je dat in je praktijk, mensen met fibromyalgie?
0: Ja. ja.
1: Hoe reageren zij dan op, de jouw, op jouw massagesessies?
0: Um... Nou, sowieso reageren ze vaak ook verschillend op een diagnose van fibromyalgie, ja, of wat het nu is. Maar goed, dus zijn ze daar eenmaal mee gediagnosticeerd? Uh, zijn er ook mensen die daar niets van willen weten? Maar um, ik heb een voorbeeld van um, een jonge vrouw... Um, die ik al vroeg bij het begin van, van mijn praktijk uh, behandeld behandelde en um, waardoor ik ook meer ben gaan onderzoeken wat fibromyalgie precies is. En misschien wel de start eigenlijk van mijn, van mijn onderzoek geweest is, ook daardoor. Um, maar um, ja, chronisch wijdverspreide pijn. Zij kende eigenlijk haar, haar lijf bijna niet meer zonder pijn. En um, ze vond het... Enorm spannend om aangeraakt te worden. Dus in eerste instantie stelde ik haar ook alleen maar gerust met... Uh, het hoeft niet eens per se tot aanraking te komen. Ja, het gaat over uh, jouw lichaam. En met jouw aandacht, met mijn aandacht... het hoeft niet eens per se met aanraking te zijn. En wat zij merkte in die eerste sessie... Um, is dat er plekken in haar lijf waren die geen pijn deden. Verrassend genoeg, maar niet alleen dat. Ze voelde ook eigenlijk wel prettig. En het feit dat zij daar naartoe kon gaan met haar aandacht. En haar lijf kon ervaren als iets anders dan pijn. Maar ook als, daar voel ik de moeheid. Daar voel ik een... Spanning. En daar niet. Het is begrensd. Het verandert ook. Het is aan het begin van de sessie anders dan aan het einde. Um, en überhaupt dat contact met haar lijf... dat zij dus bij haar lichaam op bezoek kon gaan... van hoe is het hier, hoe is het op al deze ver verschillende plekken... Um, kreeg nog veel later nadat de sessies waren gestopt... nog steeds berichtjes van... ik ik weet nu uh, hoe ik met mijn lichaam contact kan maken om keuzes te kunnen maken. Ga ik nu douchen of straks? Uh, 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 het klinkt iets heel onbelangrijks als je geen chronisch pijn <gacht> hebt. Maar het kan alles betekenen hè, voor wat dat warme water met je huid bijvoorbeeld doet... en hoe gevoelig je daarna bent de rest van de dag. Alleen al aan de beleving van je huid. Um, keuzes maken om wel of niet een telefoon op te nemen... van iemand die je eigenlijk op dat moment niet wil spreken misschien. Keuzes maken over... Um, ga ik wel of niet nu doorlopen of ga ik terug naar huis? De informatie uit je lijf serieus nemen. Dat was eigenlijk voor haar de grootste ontdekking. En dat heeft zoveel indruk op mij gemaakt. Om, hè, dus ook misschien wel de basis gelegd voor, voor dit onderzoek überhaupt.
1: Nadia, wat wil je therapeuten meegeven over chronische pijn... Um, van wat jij onderzocht hebt?
0: Voornamelijk dat een doel niet hoeft te zijn om die pijn weg te nemen... Maar het herstellen van een veilige verbinding met iemands lichaam. Dat is eigenlijk de kern. En ik merk dat uh, wat ik zo bijzonder vind aan het werken met mensen met chronisch pijn, is dat uh, het moment dat ze al openstaan voor het herstellen van dat contact met hun lijf, want ik moet het ermee doen, of... Ik ben eigenlijk wel echt benieuwd. Of ik merk iets op. Wat de reden ook is. Dat ze ervoor kiezen al. Om naar een massagetherapeut. Een therapeut toe te gaan. Um, dan kloppen ze eigenlijk al op hun eigen deur. Van. Ik wil weten wie ik ben. Ik wil weten wat er. Hier bij mij van binnen gebeurt. En daaraan mogen bijdragen, daaraan kunnen bijdragen... Uh, dat is voor mij echt enorm waardevol. Een, echt een groot cadeau. Uh, en wat ik zou meegeven als er iemand met chronisch pijn komt... is dat hè, wat er ook gevoeld wordt... Um, besef dat het moment dat uh, je pijn voelt dat dat er eigenlijk voor is bedoeld om je bewust te worden van wat jou nou bedreigt
1: dankjewel Nadia voor dit gesprek
0: heel graag gedaan
1: tot zover deze aflevering van de Massage Podcast alle informatie en contactgegevens vind je op de website massagehelpt.nl voor nu, dank voor het luisteren en veel plezier met een volgende aflevering van de Massage Podcast.